0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Det er blevet eksamenstid. De flittige elevers fest. De grundigest tid til at stråle. Og øh, tiden for svedige håndflader og mavepine hos os andre. Jeg har været på min langsomme mission i mere end et halvt år nu. Jeg har lyttet til eksperter, jeg har trænet med dygtige praktikere. Jeg har forsøgt at implementere alt det, jeg kan i mit eget liv. Jeg har forsøgt at gøre det bedre. Jeg har virkelig forsøgt at gøre det langsommere. Og som jeg også har hentet i programmerne her, så synes jeg på mange måder, at det går rigtig fint. Jeg er ikke blevet yogi. Jeg er ikke blevet sandmaster. Men jeg synes, at en hel del ting går langsommere, roligere og bedre i min hverdag. Jeg synes faktisk, jeg har opnået mere end forståelse. Jeg synes også, jeg har praktiseret. Men jeg ved også godt, at jeg stadigvæk er langt fra målet. Og nu er dommens time altså kommet. Jeg kan ikke tale mig ud af det. Jeg kan ikke bortforklare eller dække over noget. For de sidste 14 dage, der har Jon Venner igen haft adgangskoden til min Garmin-konto. Og som en anden russisk spion har han kunne følge med i min gøren og laden. Aktivitet for aktivitet. Minut for minut. Pulsslag for pulsslag. Udtrykt i hardcore og indiskutable data, der har Jon kun se, om jeg rent faktisk gør det bedre. Om jeg rent faktisk lever langsommere. Jeg hedder Henrik Tingle, for det her det er det langsomme menneske på Radio 4. Programmet, der i den grad dokumenterer min og forhåbentlig også inspirerer din vej til at blive netop det. Et menneske, der er langsommere, roligere og gerne gladere i hverdagen. Udsendelsen i dag står i evalueringstegn. Vi skal se på mine tracker data. Vi skal se på mit body battery. På min søvn, mit stressniveau og alt det andet. Den lille sladderhank på mit håndled har indsamlet informationer om gennem de sidste 6 måneder. Jeg skal se, om jeg kan få svar på, om det virkelig er lykkedes mig at sætte tempoet ned. Om jeg er blevet bedre til at holde pauser. Om jeg slider mig selv mindre, end jeg gjorde før. Og om alt det, jeg bilder mig ind, jeg gør bedre, rent faktisk også virker. Og jeg har jo allerede afsløret, hvem der skal hjælpe mig i dag. Det er en god ven af programmet, Jon Sigurd Vener. Velkommen til. Det er dejligt at have dig med igen. Tak skal du have, Henrik. Jon, du er som faste lytter af programmet ved Hvide, hjerneforsker og ekstern lektor ved CBS. Og så er du altså manden med koden til min Garmin-konto, og dermed til samtlige mine fysiske og personlige data med fuldt samtykke fra min side. Der er ingen GDPR-udfordringer her. Og Jon, du har fulgt ekstra meget med de seneste 14 dage. Du har også været tilbage og øh, kigget tidligere. Du fortalte mig lige inden vi startede mikrofonerne, at du havde fundet de tidspunkter, vi har været sammen på det sidste halve år og tjekket hvordan jeg har haft det, når vi har været sammen. Øhm, men inden du får lov at give mig din uforbeholdende fortolkning, så kunne jeg godt tænke mig at spille et par klip fra de sidste 14 dage. Jeg har mm. prøvet sådan at reflektere lidt undervejs her, når jeg har vidst, at øh, du har fulgt med. Og helt ærligt, jeg har faktisk været ret nervøs for okay. det her. Så øh, nu får du lige en, øh, en reportage fra, da, da det hele startede her. Tak. Ja, tiden tækker. Det er blevet tid til at gøre status. De næste 14 dage, der øh, følger Jon ekstra meget med i min gørn laden, følger med i de data, der kommer fra, fra den tracker, jeg har på min arm. Er jeg god til at holde pauser? Er jeg mindre stresset, end jeg var for et godt et halvt års tid siden? Kan jeg bedre mærke, hvornår jeg er stresset, og hvornår jeg ikke er stresset? Hvornår jeg har det godt? Hvornår jeg bør stoppe op? Jeg synes jo, det går rigtig meget bedre på rigtig mange områder, men jeg ved også, at det er to intense uger, der ligger foran mig. Jeg har et bogmanus, jeg skal aflevere lige om lidt. Der er, skal virkelig leveres noget. Jeg har en del oplæg, jeg skal holde. Jeg har en del radio, jeg skal lave. Det bliver 14 dage, hvor der faktisk er en hel del knald på. Så det er jo på den ene side altid mulighed for at vise, hvad jeg har lært. På den anden side alle tiders mulighed for at gemme fejle i det her projekt. Men det er det, der er rammerne. Det er det, der er virkeligheden. Jeg håber, jeg håber at jorden på data kan se, at det er bare lidt bedre. Hvis den her periode kan være bare lidt bedre, så er det faktisk rigtig meget bedre, fordi det er en intens periode, jeg går ind i. Jeg er spændt på at høre, hvad du siger, jorden. Og det er jeg, Jon. Jeg er rigtig, rigtig spændt på at høre, hvad du siger. Og, og nu skal du ikke gå i detaljer og udpensle, men jeg står jo her. Hvis du lige nu lukkede ind og så min puls, ville du kunne se, at den hmm. sandsynligvis var rimelig høj. Hmm. Hvad tænker du når, du, når du hører det her? Og mest af alt, kan du give mig et lille hint? Hvordan ser det bare sådan overordnet ud?
1: Jeg vil sige helt overordnet. Altså, jeg kan man sige, når jeg siger helt overordnet, så, så ser jeg jo på dit gennemsnitlige stressmål i al den tid, vi har optaget dig Og vi er oppe på cirka 33, en halv uge. Vi startede 26. april. Og øhm, over, over den her tid, der må jeg sige, at der er det faktisk stort set uændret. Det stressniveau. Jeg kan så sige, at det er særligt, det er faktisk lidt højere her i december, ja. videre, end det ellers har været resten af tiden. Ja. Øhm, så man kan sige, at det, det du, du har sjovt nok haft en anelse lavere, Øh, stress i, i oktober måned. Der har været et eller andet... Altså, du skulle også huske på, vi tager jo et gennemsnitligt stressmål over døgnet rundt på et helt måned. Ikke? Så det vil sige alt, absolut alt, tæller med. Ja. Så, øh, ja. Så, så,
0: så på den lange bane, altså, må vi konstatere helt overordnet. Det, jeg lidt, det, jeg lidt indikerer her, hvis det mm. bare nogen nogenlunde det samme, så vil jeg kunne være tilfreds, for jeg ved, at den her periode har været... Har været ekstra presset. Mm. Men du fortæller mig også, at på, på de her 33 uger, mere end et halvt år, er det mm. ikke fordi, jeg har revolutioneret Nej. det, vi sådan øh, øh, datamæssigt kan se. Nej,
1: de der helt generelle mål, som det her gennemsnitlige stressniveau, øh, hvilepuls, vo 2 Max, det, det, det er stort set uændret over ja. den her periode. Men det, der selvfølgelig er ændret, det er, hvis du kigger ned på enkelte dage og ser på, hvordan de ser ud. Fordi der har du nemlig ændret noget, kan man sige, til det bedre.
0: Ja, men se, så er der god grund til at fortsætte. Der er positive ting. Vi er ikke helt færdige med bekymringerne endnu, Jon. Fordi jeg, øh, særligt de sidste 14 dage her, det siger du også, øh, december har, har været, været, været anderledes. Jeg har haft lidt bekymringer omkring min søvn. Prøv at høre her. Mm. Godmorgen. Denne torsdag, hvor klokken er blevet 6. Yeah. Godmorgen på denne torsdag, var klokken er blevet 6. Endnu en nat, hvor øh, jeg ikke har sovet så godt, som jeg egentlig øh, gerne vil. Æm, og det ærger mig lidt, fordi det var faktisk noget af det, som Jon øh, beskrev i, i sommer, at øh, min søvn var faktisk okay, men jeg kan mærke i øjeblikket, at... Øh, der er rigtig mange tanker, der kører i hovedet på mig. Jeg sidder og redigerer rigtig, rigtig meget bog. Jeg får rigtig mange idéer. Det er faktisk dejligt. Jeg kan godt lide det. Men, men, øh, men det gør også, der rigtig meget, der kører i hovedet på mig. Jeg synes, jeg er blevet bedre til at holde pause undervejs. Jeg synes, jeg er blevet bedre til at tage nogle breaks. Men, men søvn driller. Jeg vågner mange gange om natten. Øh, og Især de der timer sådan fra 3-4 tiden og frem kan, være lidt, øh, kan drille lidt. Så jeg er spændt på, om, om det kan ses. Jeg er spændt på, om, øh, om min søvn er lige så god, som den var i og Det oplever jeg ikke, den er. Men jeg tænker, at det er sådan ret tidsspecifikt. Øh, Men det kunne jeg godt tænke mig, at vi, vi talte om, jo når vi mødes. Hvad øh, med den her søvn? Og hvad gør man i sådan nogle perioder, hvor, øh, hvor man kan mærke, at det driller? Og på den ene side synes jeg jo, det her er positivt. Fordi noget af det, som vi har talt med rigtig mange eksperter om undervejs i det her program, det er jo, at jeg har skulle blive bedre til at mærke, hvordan jeg rent faktisk har det. Det var også noget af det, du var efter mig med i sommer og sig, "Jamen, er du klar over, hvornår du er ekstra stresset og hvornår du er mindre stresset og hvordan du egentlig har det. Mm. Så et eller andet sted registrerer jeg jo noget her, jeg ikke har registreret tidligere, der havde jeg bare lukket øjnene og, og kørt videre, eller åbnet øjnene måske og, mm. og kørt videre. Men, men er den her oplevelse rigtig, Jon? Er det rigtigt, at der særlig den sene periode her har været noget, noget mere ustabil øh, søvn? Eller, øh, eller hvordan, hvordan ser det ud i data? Er min
1: oplevelse rigtig? Ja, det er faktisk rigtigt. Men det er, som, som du korrekt siger, det er kun lige her på det sidste. Altså, der har været her omkring øh, øh, første uge af december har der været nogle dage, hvor du er nede på sådan noget 5-6 timer, mm. men... Man må bare sige, at i forhold til hvad jeg ellers kender af, af menneskers søvndata, så er du helt utroligt stabil. Hvis du kigger gennemsnitligt over tid, så, har du, så sover du faktisk mere end 8, lige en smule mere end 8 timer om natten. Så du gør det fuldstændig rigtigt med hensyn til søvn. Og du er også altid god til at gå i seng, altså, i, øh, kan man sige, øh, signifikant tidligere end kl. 12. Ja. Så det ligesom er ligesom det magiske tidspunkt, fordi man skal virkelig helst i, altså falde i søvn inden klokken 12, og det, og det gør du nærmest altid. Så, så, det, så det, når du taler om det her med, at det her det er en outlier, det er bestemt en outlier, fordi det, det for, altså, og det er så meget en outlier, der slet ikke forstyrrer altså din månedlige gennemsnit, der ligger vi stadigvæk over over timer.
0: Så øh, redaktør Thomas inde på Dal. det er din skyld, det er bogmanus, der har øh, kostet. Og det er jo rigtig rart at opleve, at, 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 at min fornemmelse af det er rigtig. Jeg har kunnet mærke, at den var lidt ude af kurs, men det er jo også mm -hmm. rigtig rart at høre, at, at det, det giver mig vel en eller anden base, som mm -hmm. gør, at det andet er til at arbejde yeah. med. Yeah. Okay, jeg har to klip mere med her, indledningsvision, bare sådan af, af mine egne registreringer. Og det næste det er jo nok det mest øh, sårbare i det. Det er jo mit øh, sådan lidt øh, kompulsive forhold til øh, mit arbejde. Du skal, øh, du skal med på kontoret. Mm. Ja, så bare en kort øh, status her. Øh, fordi det er noget af det, der stadigvæk er svært. Øh, og det er også noget af det, jeg godt kunne tænke mig at, at vide om, om det er bedre, om det er værre, om hvad det er. Men, men jeg har sådan en produktionsdag i dag, som jeg kalder det. Jeg sidder nu på mange timer. Jeg har snart været i en gang i en syv en timer. Og jeg kan godt mærke, at jeg får ikke holdt de pauser, jeg skal. Jeg får ikke lavet øh, sådan de afvekslinger, jeg, jeg nok burde. Ja, altså jeg kan lige så godt være ærlig og, og sige, at jeg tror, jeg tror jo, når, når vi to snakker sammen, at vi skal kigge på de der der, altså om om jeg stadigvæk har for lange stents, hvor jeg bor. Jeg tror, jeg er blevet god til at holde de lange pauser, jeg tror, jeg er blevet god til at, at, at tage de der sådan, nu betaler jeg gælden tilbage. Men når jeg sidder her lige nu og skriver, så har jeg et billede af, at, at der er for meget, altså det går for stærkt. Jeg, jeg er for intens i det. Øh, altså, jeg, jeg, jeg tror også, hvis jeg tjekker lige nu, nu kan jeg gøre det her, mens vi snakker sammen, havde jeg sagt. Øh, altså, lige nu er min min puls næsten 100, øh, og jeg sidder stille. Øh, det er jo nok ikke så godt. Det tænker vi også lige skal tale om, altså de her lange arbejdsdæns. Er det normalt, Jon Venner, at jeg kan sidde stille ved min computer, <laughs> redigere kapitel 6 og have
1: pulshundet? Altså kan man sige, det, ikke, det gælder jo ikke de fleste af os, at vi skriver bøger, men det gælder de fleste af os, at vi er i situationer, hvor vi sagtens kan komme til at have en puls på 100, og det vil sige også her i det her tilfælde meget, meget højt stressniveau, tæt på maksimal stressniveau, mens vi sidder helt stille. Og jeg ved godt, det er forfærdeligt, ikke? Fordi vi mennesker er unikke, unikke blandt alle dyr, til at vi er de eneste, der, der kan gøre det her, ja. uden at have nogen muskelsamtrækninger. Det er ja. simpelthen så giftigt for os. Ja. Og Henrik, lige for at sige, det er, at jeg nævnte jo før øh, det der med, at du var nemlig blevet bedre til at tage pauser, men men du har stadigvæk det, det, det samme, kan man sige, nogenlunde samme høje gennemsnitlig stressniveau. Så en ting, jeg vil sige, det er, at det, jeg tror, du udnytter de her pauser til, det er til at arbejde ekstra hårdt. Det vil sige, hvis du ikke havde holdt de her pauser, så ville du sådan set arbejde mindre hårdt. Så man kan sige, at hvis der er noget, der ligesom er kendetegnende, synes jeg, nu har jeg jo fulgt det her data i så lang tid, så er det, at du presser dig selv til det yderste, så hvis du holder flere pauser, og derfor får lidt ro, og giver frontallapperne lidt ro, og sådan, jamen, så brænder du dem bare af endnu mere bagefter.
0: Så jeg jeg sparer op for at købe mere kage, eller ja. <laughs> sparer op for
1: at købe mere dope, eller hvordan vi nu skal udtrykke det? Jamen, det er jo nemlig det her, som, som også var karakteriseret af målene her, da vi, da vi startede i slutningen af april, det er det her med, at det, du har... Øh, du, generelt set slapper utrolig godt af, helt fantastisk godt af, mens du sover. Men til gengæld, så når du vågner og arbejder, så kører den virkelig på højtryk. Så det her såkaldte body battery, som ligesom går fra 5 til 100, jeg tror, de har sat den leverste på 5, fordi folk måske troede, de var døde, når de var på 0. Og det der med, det er jo, når, når det her body battery, som primært er øh, tracker, kan man sige, stressmålet, ikke? Når, når du ligesom er flatliner, og det er det, du når, det vil sige, du kan nå... Op, helt op på 100 nærmest i din søvn. Så helt fantastisk, helt fyldt op. Og så kan du simpelthen nå helt ned og flatline det, inden du falder i søvn igen, så du når ned på 5, og så vil den altså ikke gå under. Ikke? Så, så man kan sige, at det lader til, at du kan man sige, udnytter det her med, at du har faktisk trænet dig selv til i små, i små bidder at være mere langsom. Du har fået indført de her pauser, men du benytter det til at arbejde mere.
0: Åh, det, det er hårde ord, Jon, men, men det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke ord, der på, på den måde øh, overrasker mig øh, desværre. Øhm, lige om lidt får du lov til at give den øh, fuldstændig gas. Øh, jeg kunne godt tænke mig bare for at dokumentere lidt af det, du også siger her. Jeg synes, jeg er blevet bedre til de lange pauser. Øh, det lavede jeg et, øh, et lille klip på forleden dag. Lukaku
1: det er
0: fremragende også godt oh, det er så nyt det er. <laughs> og det er simpelthen bare, jeg var nødt til at rapportere det ind at øh, jeg kan lig en øh, weekend eftermiddag med smække tingene op. Øh, fuldstændig uforpligtende stene noget ligegyldig Premier League øh, fodbold. Øh, som ikke får sindet i ko, som ikke stresser mig, som jeg ikke har de store følelser involveret i, men bare ligger nøje, bare ligger slappet af. Det er altså rart. Det er nyt. Og det håber jeg, at vi kan snakke om, at Jonas også kan se mine data. At der er flere af de her episoder, hvor jeg rent faktisk formår at få koblet fra. Det var jeg ikke god til, da vi kiggede på det i sommer. Så jeg håber, at. Denne her lille weekendseance, men også andre bevise, at øh... jeg er blevet bedre. Jeg er blevet bedre. Og det er jo mit lille uskyldige håb, Jon. Mm. Og, og, og inden du lige om lidt mm. får lov til bare at bare give den fuld gas med alt det, du kan se, og stille alle de nærgående spørgsmål, så har jeg jo bare brug for at opbygge lidt panser her, der hedder, kan du også se, Jon, at jeg forholdt mig nogle pauser? Jeg synes, jeg oplever... Jeg har også haft to ret intense dage her. Jeg har fløjet frem og tilbage og holdt, holdt foredrag ude i landet. Mm. Kommer hjem i går aftes og vælger bare at holde fri. Der vil jeg normalt have, have sat mig og arbejdet. Jeg ligger mig på sofaen, jeg falder faktisk lidt i søvn øh, en kort overgang. Mm. Æh, kan man se de der større pauser, når nu det, det glipper for mig med de små?
1: Ja, altså jeg må sige, de er mest tydelige i weekenden. Altså, og det synes jeg også, du var god til før, ja, faktisk. At, at det virker som om, at... Altså, når jeg siger det her med body battery, der går ligesom fra 5 til 100, så er det klart, at ofte så har du virkelig fået ladet op i weekenden. Og så starter du ligesom på 100 på mandagen. Ikke? Men så kører du dig selv langsomt hen over ugen, kører du dig selv så hårdt, at måske tirsdag, så når, selvom du sover godt, så når den kun op på 90, når du vågner. Og næste dag kun 80. Så du ligesom, du kører der oftest som oftest det er i hvert fald mønstret, så er det sådan, at du kører dig selv, kan man sige, ned, kan man næsten sige, fra mandag til fredag, og så bruger du weekenden til at komme, få ligesom slappet ekstra meget af, og så er du i virkeligheden klar, så er du klar igen til mandagen. Og så langsomt, så bliver du drænet, kan man sige, i løbet af ugen igen.
0: Og der tænker jeg jo, Jon, ikke bare for at forsvare mig selv, men det er vel det, mange af os oplever, det er, vel, det er vel det, de fleste mennesker, der, der ligger i alle de her statistikker, vi kender med 40% af os, der er svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, og 20-30% er mentalt overbelastet. Det er vel det mønster, du må se hos rigtig mange?
1: Ja, det er det mønster, jeg ser hos rigtig, rigtig mange. Men man kan sige, der, der er en forskel, fordi du adskiller sig i nogen grad fra mange af os. For, for eksempel så drikker du jo aldrig alkohol. Nej. Så forestil dig, at du har drukket alkohol, eller ovenkøbet kun drak alkohol i weekenden, ja, så vil jeg love dig, så vil du, dit body battery aldrig nogensinde ramme 100. Så jeg er mere for at sige for at pointere, at det, der gør dit de data særligt lækkert, det er, at det ikke er kontamineret af alkohol og andre stoffer. Både fordi, at det er noget lort, og det er ek altså helt ekstremt stressende, og det også ødelægger søvnen, altså det er forfærdeligt destruktivt. Men også fordi, at det er ikke alle mennesker, der har lyst til at sige, så hvis de drikker alkohol, hvor meget alkohol de egentlig drikker. Ikke fordi de nødvendigvis lyver, men måske også lidt fordi man lidt glemmer noget af det, eller lyver lidt for sig selv. Så man kan sige, det gør dit dataset særligt troværdigt, at du ikke drikker alkohol.
0: Det eneste alkohol, jeg har indtaget de sidste halve år, det var den portvin, Lærke Kløvedal tvang mig til at drikke her i studiet sammen med en helt forfærdelig ost. Det tror jeg næppe, vi trods alt kan se på data. Nu lytter til det langsomme menneske på Radio 4. Jeg er Henrik Tinglef og sammen med Jon Sigurd Venner er jeg ved at gennemgå min data fra det sidste halve år. Særligt de sidste 14 dage, hvor Jon har kunnet følge med i hver eneste pulslag, der er slået i min krop. Den umiddelbare dom har været, at den har levet op til mine forventninger. De bekymringer, jeg har haft om de udfordringer, der har været, har Jon indtil nu bekræftede mig i. Men ikke mere forsvarstale fra mig. Nu er det tid til, at du sådan set bare kan give den gas, Jon. Jeg ved ikke, hvad der skal ske de næste små 30 minutter. Du må tale, du må spørge, du må udfordre. Det eneste, jeg kan sige, det er, Jon, hvordan ligger landet for det langsomme menneske en spæ?
1: Ja, allerførst, fordi øh, jeg kunne sige, at jeg, jeg tilstræber jo videnskabelighed. Det er den her undersøgelse. Det er selvfølgelig umuligt at, at, at få perfekt videnskabelighed her, men jeg tilstræber det virkelig. Så for det første, hvornår skrev du dine dagbogsnotater?
0: Dem skrev jeg øh, til dels løbende,
1: hvis i løbende en gang om dagen, eller, eller i løbet af dagen, mens du gjorde det? Øh,
0: det har skiftet. Jeg har nogle dage, hvis der sådan har været... Jeg kan huske, at jeg har noteret til dig, sådan, at der har været en svær time på et tidspunkt, for eksempel, ja. at jeg var særlig stresset, når jeg sad og skrev det her, eller jeg havde et møde, som gik mig særlig meget på. Ja. Dem har jeg ret ofte skrevet med det samme, for at huske tidsrummet. Mm. Der, hvor jeg har trænet, har jeg tit skrevet ind med det samme, mm. øh, for at du ikke skulle tro, at mega høj puls øh, øh, har, har, har skyldes noget andet. Mm. Og så har jeg nogle gange rekonstrueret om aftenen, eller skrevet om aftenen, og nogle gange har jeg også måttet gå nogle dage tilbage og sagt, hvordan har de sidste dage egentlig set ud.
1: Mm, okay. Drikker du koffeinholdt i kaffe nogensinde?
0: Ja, det gør jeg. Hvor ofte? Æ, det gør jeg hver morgen. Jeg drikker, hvad der vil svare til, to kopper kaffe hver morgen.
1: Okay, og ikke, ikke i løbet af dagen så?
0: Nej, sjældent.
1: Okay, fint. Øhm og det der med, øh, har du selv kigget på data undervejs? Nej, det Slag har jeg virkelig ikke gjort,
0: fordi jeg var bange for, at det ville øh, sådan kontaminere min øh, adfærd og få mig til at øh, og, og gøre andet, end, end, end det, jeg intuitivt vil gøre.
1: Og det er perfekt, det er lige efter bogen. Øhm, og så kan man sige, at du har heller ikke ladet dig lokke af Garmin's gamification eller noget som helst af de her ting, som, som Garmin ellers prøver ja. at lokke dig til at interagere med dem. Ikke det mindste. Souverænt. Så du har virkelig brugt øh, armbåndet, kan man sige, eksemplarisk. Netop ved, ved ligesom nærmest at ignorere det så godt som muligt.
0: Det har jeg i hvert fald forsøgt.
1: Ja, perfekt. Okay. Øhm, så kan man sige, at, at hvad med din motion? Fordi der er nogle af de her spændende ting, som vi ser, det er, at du får sådan set ikke særlig høj puls, når du dyrker motion. Du kan tit motion i ret lang tid ad gangen, men mm. du, du kommer ikke særlig højt op Nej. i puls. Og du har nemlig det her relativt lave VV2 Max stadigvæk, som vi også så dengang. Har du... Øh, løber du nogensinde?
0: Nej, jeg cykler. Det er spinningcykel, det der. Øh,
1: øh, jeg løber ikke. Det er sådan
0: noget med metal i ryggen og sådan nogle ting, der gør ja. jeg ikke. Gør det. Øh, og de løb, de, de motionsdata, du har i denne her periode, har nok nærmere været tænkt som... Øh, rekreativ motion, end som træning. Mm -hmm. Altså, det har været antistress-strategi, øh, at nu skal jeg bare have rørt mig, nu skal jeg sådan lige mærke, at kroppen kan noget andet end at tænke nærmere, end det har været med, med formforbedring for øje. Øh...
1: Ja, jeg kan se også, at du har dykket lidt mindre motion. Lidt ja, intensitet jeg... her de sidste par måneder.
0: Ja, det har jeg. Jeg har styrketrænet mere, end jeg har, har cyklet. Okay. Ja.
1: Yes. Okay, og så vil jeg lige spørge, fordi jeg sagde jo det her med, at dit overordnede, kan man sige, stressende, hvor helt over månederne ikke rigtig har ændret sig. Der er noget, der tyder på, at du sådan set har netop benyttet de her ekstra pauser, som du kunne holde i løbet af dagen, til muligvis at faktisk at præstere mere, end du ellers ville have gjort, hvis du ikke havde holdt pauserne. Ja. Hvad er det, du gør i de her pauser?
0: Øh, Typisk. Så lidt som muligt. Hvad betyder det? Jamen, det betyder i virkeligheden, at målet om... Målet, som jeg nok havde tidligere og stadigvæk har om at finde noget, der kan være rekreativ aktivitet, altså ligegyldig aktivitet, det er jeg ikke rigtig lykkedes med. Så jeg er blevet bedre, synes jeg, til at kede mig, ladet stå til. Altså, jeg tror aldrig før, jeg bare har siddet i min lænestol og kigget ud i stuen og lyttet til en podcast eller lyttet til noget musik. Det har jeg gjort i denne her periode. Så, har jeg, så, så er jeg blevet lidt bedre til sådan at, at, hvad skal man kalde det, hygge læse. Altså læse noget, som ikke nødvendigvis er fagrelateret. Noget, som jeg hmm. ikke straks tænker, gud, det kan jeg bruge i radioen, eller det kan jeg skrive om, eller det kan jeg. Ja. Så, så det er sådan ret, øh, ret stillesiddende, øh, nu, nu er jeg bare.
1: Ja, okay. Det er fordi, da jeg kiggede på data, så tænkte jeg, hvad er det, han gør lige der i de der pauser? Fordi det, som mange mennesker faktisk gør, det er, at de går på toilettet. <laughs> Også på arbejdet. Ja. Fordi når du er ude på toilettet, så har du ligesom hælde, ja. og så har du låst dør. Ja. Og, og ofte der, der kan man sige, selv hvis man rigtig skal på toilettet, når man er på toilettet, så er det jo næsten en form for mindfulness. Ja. Ikke? Så med bare for at sige, det, det er så ikke det, i hvert fald ikke typisk i de tilfælde, at det er toiletbesøg. Det er simpelthen et, 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 en pause, hvor du aktivt, kan man sige, bruger din kognition, til at tænke, nu nu beslutter jeg mig for at holde en pause ja, og komme ned i tempo. Det er
0: meget mekanisk på den måde. Ja, ja det og, er det. og
1: det er målet, det ja. er at langsomt altså komme ned i tempo.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, okay. Jamen, det, er, altså, det må man jo sige, at, at det synes jeg i hvert fald er en, øh, en virkelig øh, markant forbedring, og det, jeg også lægger mærke til i dine dagbogsnotater. Fordi nu skriver du jo, har du jo skrevet dine dagbogsnotater nogle gange, når du var, at du følte, at der var et mindre stressende møde, for eksempel, og et mere stressende møde. Og så kan man se, at ja, de data passer nogenlunde overens med, hvad du føler. Så igen, så har du en, en jeg tror muligvis faktisk en øget, i forhold til i april, da vi talte sammen der, muligvis en øget fornemmelse af, hvornår du er stresset, og måske vigtigst til en øget fornemmelse af, hvornår du rent faktisk slapper af. Ikke? Så der er jo, der man kan sige, der er jo, det er jo meget konstruktivt, fordi jo, jo bedre du bliver til især at mærke følelsen af, hvornår du slapper af, jo, jo, jo bedre vil du også blive til at slappe af. Og det er jeg
0: jo super glad for at høre, for det er jo et af mine erklærede mål, da jeg sammen med Torben Sangel i, i sommer skulle beslutte mig for, hvilke af vores manifestsætninger jeg sådan vil fokusere særligt på, så, så var den sigende sætning omkring at være sin egen læge, lytte til kroppen og give den, hvad den har brug for. Et af de parametre, som jeg satte mig for, at jeg vil følge. Og, ja. og, og det er vel i virkeligheden det, du beskriver her, at, at, at du kan se i data i hvert fald på, på et eller andet niveau, at jeg har flyttet mig på.
1: Fuldstændig rigtigt. Jeg må sige, at, at der er måske en, måske en lidt uventet ting, som du måske ikke regnede med, at jeg vil tale med dig om i forbindelse med det her. Uha? Ja. Det er jo, at man kan sige, at lad os sige, vi, vi har et, et individ i det her tilfælde, dig, som kan mærke, gjorde, altså det er jo også selve en af årsagerne til, at du overhovedet laver det her program, du kan mærke, at du vil have gavn af at blive langsommere. Ja. Så det er klart, at eh, man kan næsten sige det på den her måde. En ting er at forsøge at manage sine stresssymptomer. Og det føler jeg, det er det, det du, du, du i hvert fald demonstrerer, at det, du er blevet bedre til, du er bedre til at manage dem. Ja. Men du benytter så den her øget management til sådan set at arbejde mere. Og derfor så bliver der ikke rigtig nogen overordnet nedgang i stressniveau. Så det, jeg vil sige her, det er, en ting er at befinde sig på et symptomlag. Det mm -hmm. er lidt ligesom at sige, at måden, du behandler en alkoholiker på, det er ved at give dem antabus, og så er det fikset. Nej, det er ikke fikset. At være alkoholiker, det er også meget kraftigt et symptom på, at der er noget andet galt. Ja. Og tilsvarende vil det være med stress. Det er et symptom på, kan man sige, at der er noget andet, en anden udfordring i hvert fald, man kan arbejde med. Ja. Og der er jeg nysgerrig efter, hvad du tænker om det, fordi, og nu nu runde rundt købet også uh, kognitiv psykolog, hvad, hvad synes du om, om den her idé om, at ja, vi, vi bevæger os generelt her i al vores snak, uh, der bevæger vi os på et symptomlag, på et management ligesom managementlag. Men hvad med årsagerne nedenunder? Der, hvor man virkelig kan gøre noget ved selve den årsag til, at du benytter de pauserne til at arbejde mere? Jamen, øh, det, det, øh, det
0: tænker jeg jo flere ting om. Jeg tænker ud fra mit eget perspektiv, så tænker jeg, at øh, det er jo virkeligheden noget af det, som øh, Louise Brygner også påpegede i, 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 i sine undersøgelser, øh, da vi indledte programudsendelsen her. Hun stillede jo det meget rammende spørgsmål, øh, hvem er du, når du ikke arbejder? det havde jeg ikke noget at svar på. Det har jeg nok stadigvæk ikke rigtigt. Så der er jo for mig en høj grad af min identitet bundet op i at være produktiv, være effektiv, være udrettende, være på, og dermed en usikkerhed omkring, hvem er jeg egentlig, når jeg bare er. Og, og så, er det jo, øh, øh, altså, så er det jo dejligt nemt at, at, at bare gribe til mere arbejde og mere produktion, fordi så ved jeg, hvem jeg er igen, og så, så ved jeg, hvad jeg skal navigere i. Mm -hmm. øhm, så det er sådan den helt øh, personlige del af det, og, og det var jo også derfor, at det var et mål, øh, og stadigvæk er et mål, at finde de her aktiviteter, som jeg kan de, finde noget tilfredsstillelse i, finde noget identitet i, som ikke nødvendigvis er produktivt. Altså, Dennis Nørmark's meget fine sætning til vores manifest om at være bevidst uambitiøs, kunne have nogle aktiviteter, som vi er bevidst uambitiøse med, det vil jeg rigtig gerne. Det er jeg ikke nået til i processen endnu, at begynde at spille guitar, eller begynde at lave fransk madlavning, men være bevidst uambitiøs omkring det. Jeg er ikke nået dertil endnu, men det er klart noget, der er på bloggen. Mm. Øh, så det er ud fra et rent personligt perspektiv. Men så tænker jeg jo, og det er jo også noget af det, vi har forsøgt at belyse i programmet, at jeg er jo ligesom, ligesom alle andre, ligesom alle de, der lytter med her, mm. jo også et produkt af det samfund, vi sammen har skabt. Hvor, hvor det, vi hylder, jo i høj grad er, det, det er effektive, det hurtige, det resultatskabende. Øh, det er jo ikke... Historierne bliver jo ikke fortalt om... om den gennemsnitlige skolelærer, der underviser 6 timer om dagen og går hjem og hygger sig med sine børn og slår græs i forhaven og mm. tømmer skraldespanden ned i, i bioposen. Øh, historien bliver fortalt om iværksætterne, der skaber og udlever og vinder priser og, og dyrker triatlon ved siden af og alt det der. Mm. Så... så, så jeg er jo, som så mange andre, også et produkt af, af de her ting, og jeg er jo mm. også et produkt af noget af det, vi også har adresseret, og som vi kommer til at adressere meget mere, at langsommelighed, stillstand. jeg skal ingenting i dag, mm. jo, jo sådan er lidt stigmatiseret. Ikke? Mm. Øh, 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 hvor mange af os har det godt med, hvis nogen spørger os, hvordan går det, har du nok at rive i og sige... Jeg laver egentlig ikke så meget i, i øjeblikket. Det er ikke mm. det svar, man har lyst til at give. Nej. Øh, og det tror jeg, at er vi er mange, der kender, og det kender jeg da også. Ja. Så, så, jeg, så alle de her ord, bare for at sige, at jeg kan sagtens mm. følge dit parameter, og jeg kan sagtens følge, at hvis det her skal ændres for alvor, så tror jeg, at både der er nogle ting i mig omkring, hvem er jeg, mm. når jeg ikke sidder her bag en mikrofon, eller jeg ikke sidder og skriver en bog, hvem mm. er jeg så? Mm. Men der er også noget i vores samfund, der handler om, hvordan hjælper vi hinanden til, at det er okay, at vi ikke har travlt, og at vi ikke nødvendigvis er ekstremt udrettende lige nu.
1: Jeg har en sætning her, som jeg vil høre, hvad du siger til, og jeg tror, at den her sætning er relevant for virkelig, i hvert fald relevant for mig, og helt sikkert relevant for virkelig mange lyttere derude. Forestil dig, at du ikke bevidst føler, at du skal leve op til nogle forventninger, som er de facto uopnåelige. Hvad siger du til det? Forestil mig, at jeg ikke
0: bevidst...
1: Ja, jeg ved godt, at jeg spørger til din bevidsthed, og, altså, og siger noget om ikke-bevidsthed. Det er lidt en, uh, det er et paradoks. Ja. Men det er fordi, at... Jeg, grunden til, at spørge dig, det er fordi, jeg føler, at når jeg kigger på dine data, så ser jeg meget systematisk, at når du eksponerer dig mod, kan man sige, andres bedømmelser, ja. når du gør dig sårbar, det gælder radio, det ja. gælder bogskrivning, ja. de her ting og foredrag og alle de her ting, så, så er det tydeligt, synes jeg, hvis jeg kigger på data, at det er faktisk der, dit stress er aller, aller højst. Det er der, vi kan ramme 100. Altså, vi rammer simpelthen loftet på stressmålet. Ja. Og derfor er jeg interesseret i at høre dit kommentar på det her med, at fordi det kunne tyde på, jeg er selvfølgelig ude i en spekulativ fortolkning her, især fordi jeg jo interesseret mig meget for ikke-bevidsthed. Det er også det, jeg synes, armbånd og hjerneforskning og alle de her ting er spændende, fordi jeg tror, det er det, der, der determinerer alt, så jeg prøver ligesom at, øhm, at høre, hvad du siger til, at det kunne godt være, at noget af det høj intensitet stress, du føler, når du, du eksponerer dig selv for andres bedømmelser, det kunne godt være forbundet med det her med, at man føler, at man skal leve op til nogle forventninger, som dybest set er uopnåelige. Det vil sige, det er en kamp, man er i gang med, derfor så højt stress. Det er en kamp, man er i gang med, og det er en kamp, man aldrig kan vinde.
0: Jamen det tror jeg Jeg tror langt hen ad vejen Du har, du har ret Jeg tror øh, du, har jo kun, du har jo kunnet se I, i, i de dagbøger jeg har, har leveret til dig Hvornår jeg har holdt foredrag Hvornår jeg har, har lavet radio øh, øh, Hvornår jeg på den måde har, har performet mm. øh, Og det du jo siger til mig her er, det, det, det kan du tydeligt se Hører jeg Der sker noget. Øh, der, der er et stressmål der stiger Der er sikkert også noget puls der stiger mm. øh, det interessante er, at jeg oplever faktisk, at jeg det sidste halve år har været mindre presset i den slags situationer, end jeg tidligere har været. Øh, jeg oplever ikke, at jeg er nervøs. Øh, jeg, oplever ikke, at jeg, er, jeg oplever ikke, at jeg er bange. Men jeg oplever, at jeg har et meget højt øh, ambitionsniveau. Et meget højt øh, øh, indre præstationsniveau. Jeg tror i virkeligheden, at når du beskriver det som, at jeg... jeg, jeg udsætter mig for andres bedømmelse, så vil jeg næsten sige, jeg tror i højere grad, jeg udsætter mig for min egen bedømmelse. Ja. Øh, og jeg... jeg... Og hvad,
1: kan du forklare det, hvad du mener med egen bedømmelse?
0: Jamen, jeg tror, jeg spekulerer mere over, når jeg sidder i bilen øh, på vej hjem efter et foredrag, spekulerer jeg mere over, hvad jeg selv synes om, hvad jeg leveret, hvad jeg kunne have formuleret skarper, hvad jeg kunne have eksemplificeret bedre end jeg nødvendigvis er bange for, at Jørgen eller Kirsten eller Hans nede i salen har tænkt om mig. Selvfølgelig strejfer det mig. Gud, ham dernede, han sad og så lidt sur ud, eller hende der gik før tid. Selvfølgelig strejfer det mig. Men det, der fylder mest for mig, det er, ah Henrik, det her, det kunne, det kunne du godt gøre bedre. Når jeg går ud af studiet her, tænker jeg heller ikke så meget på, øh, øh, hvad, oplevede, hvad oplevede gæsten eller gæsterne. Jeg tænker på, Arh, det der kunne jeg formulere formuleret bedre, det der kunne jeg have formuleret skarpere, holdt jeg programmet godt nok kørende, sørgede jeg for det rigtige flow i det. Så det mm. er mine egne høje standarder, jeg konkurrerer med.
1: Og i virkeligheden her uopnåelige forbedringer. Fordi det er der det, vil jeg nok med...
0: hæve barn øh, kontinuerligt. Ja. ja,
1: det er det, jeg mener, så, så det er jo aldrig godt nok. Det ja. kan hele tiden være bedre, og det er jo det, jeg mener med uopnåelige forbedringer. Så det næste spørgsmål, så kan man sige, ja, er det egentlig din egne forventninger, du lever op til, eller er der også andres forventninger, der har haft indflydelse på det? Fordi jeg tror, det er svært at, at skille ad, kan man sige, helt ad. Andres forventninger og ens egne forventninger til sig selv.
0: Jo, og det tror jeg, det er jo to sider. Det er jo langt hen ad vejen to sider af samme sag, fordi jeg er jo også, som alle andre mennesker, et produkt af det miljø,
1: øh, øh,
0: jeg er opvokset i, det miljø, jeg har færdigheds i. Øh, øh, og, og mange af mine øh, venner og bekendte øh, laver jo noget i... I, i samme dur, mm. øh, så, så jeg kan da hurtigt sammenligne med, hvordan går det for ham, eller hvordan går det for hende, hvordan sælger deres bog, og hvordan går det med deres foredragsvirksomhed, mm. og det vil jeg jo selvfølgelig også gerne mm. øh, leve op til. Ja. Øh, og det tror jeg jo, det, tror jeg jo eller det ved jeg jo, det er jo alment menneskeligt, det gør vi mennesker, vi, vi sammenligner, og, og
1: problemet med at sammenligne er, at vi oftest taber, Øh, øh, naturligvis, men der kan være forskel i, i intensiteten, hvor med sammenligning er vigtig for en, ja. selvom den selvfølgelig er vigtig for os alle, vi er jo flokdyr og alt sådan ja. noget det er klart, at andres meninger betyder noget, men for nogle af os, så betyder det endnu mere end for andre ja.
0: men det tror jeg er rigtigt, og det tror jeg der klart er en, en, en stressfaktor øh, eller i hvert fald en ambitionsfaktor og en, en barsættende faktor som kan gøre, at nogle af de der eksponeringer mm. bliver, bliver mm. stressende mm. Hvordan kan du se i det der, fordi jeg oplever, jeg oplever trods alt, at jeg den seneste periode er blevet bedre til at falde ned efter de der. Altså jeg føler, at det fylder mindre for mig. Jeg kan godt mærke, når jeg går på scenen foran 100 mennesker, at så stiger mm. mit, mit arousal niveau. Mm. Men jeg synes, jeg oplever, at, at allerede hvis jeg
1: en halv time efter sådan mærker efter, så er jeg et helt
0: andet sted, end, end hvor jeg var for eksempel for et år siden. Ja.
1: Det er faktisk rigtigt. Man kan sige, du har lidt samme, kan man sige, kan man sige forberedelsestress ja. inden en præstation. Men det er rigtigt og korrekt, at i de data kan man se, at du til gengæld, kan man sige, som en ændring, falder hurtigere ned. Så du når hurtigere ned, kan man sige, i et lavstress efter en præstation. Og det så er sådan en virkelig god udvikling.
0: Altså nu, nu har jeg, det kan du se i, i data, har jeg, de seneste dage her, har jeg holdt øh, to-tre oplæg om dagen. Mm. Det kunne man så diskutere, om det er velplanlagt, men, men, men det har jeg gjort. Mm. Der har jeg helt klart haft oplevelsen af, at jeg er, om ikke startet fra scratch, så jeg i hvert fald følt mig lige klar, hver gang jeg er, er gået på. Hvor det tidligere, der ville jeg have oplevet simpelthen en nedadgående kurve, at, at, øh, at jeg blev sværere og sværere ja. for hver gang, jeg startede forfra. Og det er jo i virkeligheden der, hele det program startede på motorvejen mellem to foredrag, ja. hvor jeg følte mig fuldstændig død. Ja. Og, og, og den oplever jeg ikke på samme måde længere.
1: Nej, og det kan jeg også godt se. Du, du, du når nemlig at slappe af mellem foredragene. Du holder ja. ikke det høje stressniveau, som du ellers ville have gjort før.
0: Så, så jeg fisker efter dem, men jeg finder nogle forbedringer i, øh, i de data, som, øh, som vi ser her. Jamen, det er jo
1: forbedringer. Man kan også godt sige, at jeg, jeg er sikker på, at du kan præstere mere nu, ja. end du gjorde før. Ja. Og det kan man jo også betragte som en forbedring. Du kan, du kan holde kan man sige, samme gennemsnitlige stressniveau. Du kan præstere mere.
0: Du lytter til det langsomt menneske på Radio 4. Jeg hedder som altid Henrik Tingle, fra mig i studiet er hjerneforsker, hjerneekspert og manden med koden til min Garmin-konto, Jon Sigurd Wiener. Jon, vi har øh, sammen kigget både på min indledende forsvarstale i forhold til, hvad jeg øh, på forhånd var bekymret omkring. Du har stillet nogle øh, nærgående spørgsmål til... Øh, hvad jeg tænker om de data, du kan se. Mm. Og på den ene side sidder jeg jo nu lidt med sådan en fornemmelse af, ah, jeg har fejlet, jeg burde have gjort det her bedre, apropos de ambitioner, som mm. vi lige har talt om. Jeg burde have været bedre til at mm. blive langsommere. Mm. Og samtidig så sidder jeg og tænker, seks måneder er jo ingenting i et menneskeliv. Og jeg tror i virkeligheden også, det er et godt og rigtigt billede at give videre til, til de mennesker, som, som lytter med og som på mange måder har det ligesom jeg, at det her er jo ikke et quick fix, det er ikke et, et five minute job. Øhm, men hvis vi nu skulle sådan i optimismens tegn kigge lidt på, hvordan ser det overordnet ud? Altså hvis du skulle give mig et generelt billede af, hvor har der været fremdrift? Hvor har der været stilstand de, de sidste seks måneder her? Hvordan vil det sådan
1: rent databaseret se ud? Man kan sige, at der har været nogenlunde stilstand i dit generelle stressniveau. Der har været stilstand i det 2 Max. Der har været stilstand i din hvilepuls. Der har været nogenlunde stilstand i kvaliteten af din søvn. Der har været nogenlunde stilstand i forhold til, at, at du kan man sige, har den her. Uh, at, du ofte, at du er god til at slappe af i weekenden, og så starter du på, altså på max på mandag, og så så bliver du dræne i løbet af ugen, og så lader du op igen i weekenden. Uh, og så er der de her jo forbedringer. Og det, synes jeg, meget markant, er, at du er blevet bedre til at holde pauser. Yes! Du, og du er blevet bedre til at mærke, hvornår, fordi jeg kan se, og det var også derfor, jeg spurgte, at du ikke selv havde kigget på data, jeg kan se, det er jo to uafhængige datakilder, så data og så dine dagbogsnotater. Jeg kan se, at der er konkurrence mellem, hvornår du føler dig, at du er særlig stresset eller særlig afslappet, og det er reflekteret i dine data.
0: Det er, det er jeg op rigtig, rigtig glad for.
1: Og så kan man sige, at der er selvfølgelig masser, masser af måder, man kunne forestille sig, at man kunne forbedre det her på.
0: Ja. Og det vil jo netop være mit, mit næste spørgsmål, at sige, hvis, hvis vi nu lejede, at det her var første gang, vi sad over for hinanden, og du fik, fik mig ind til dig med, med de her data, yeah. hvor er det så, de lavt hængende frugter eller de oplagte indsatser ligger... For sådan en som mig, og alle de mange lyttere, der har det helt ligesom jeg, hvor er det, jeg skal fortsætte rejsen?
1: Ja, man kan jo sige først og fremmest, mere, mere mindfulness slash mindlessness. Der er det var det, det, du nævnte, hvor det bliver sådan lidt diffus. Ikke? At det er bare godt. Ikke? Så kan man sige mere specifikt, så nu ved jeg jo, at du, du bor uden for byen, mm -hmm. hvor der jo er grønne områder. Ja. En, en, et forslag vil være, at nogle gange at erstatte øh, konticyklen med et løb i det fri. Ja. Og især, hvis det er, at du kan komme tæt på noget natur, væk fra biler, øh, fordi så får du, kan man sige, du får både den gavnlige effekt af, at du kommer ud af kontekst hjemmefra, som kan være dejligt. Det, det, det er lidt mærkeligt at sidde i sit arbejdsmiljø, og så sidde på grønteksykken, Man der kommer ikke rigtig væk på den måde. Du kommer udenfor, øh, du kommer ud, og du dufter alle de der lækre molekyler og sådan noget ude i naturen, træerne, som er beroligende for os. Dit, dit blik får også en anden form for ro, den rytme, der er, når man løber, som er lidt anderledes, end når man cykler. Og vigtigst af alt måske her, så kommer du automatisk til at få en meget højere max puls, mm. Fordi det, det, det sker automatisk, når man løber, som ikke sker på en kondicykel. Og så et vil være, at du en gang imellem løber i stedet for, men du kan sagtens løbe i kortere tid. Altså, som man kan sige, for at optimere hele dit, kan man sige, stresssystem, så er det jo, hvis vi udvider, kan man sige... Øhm, hvis vi udvider dit V2 max, og derfor også sænker din hvilepuls, som vil være resultatet af det her, jamen så udvider du simpelthen også din kapacitet til at at, til at slappe af, ja. så, så du kommer også længere ned i afslapning, end du ellers ville have gjort, og du vil heller ikke komme lige så højt op i stress, som du ellers kan gøre nu, fordi man kan sige, hvis der er noget der er generelt til sådan, hvad kan man sige, ekstrem sådan mennesker som dig så er det, det er virkelig nødvendigt med den her altså korte burst af virkelig høj intensitet. Og du er op på sådan noget 120-130 gange imellem, det skal bare op på 170, ja. eller i hvert fald 160. Ikke? Så, så det vil virkelig, øh, det, vil, det vil gavne dit system. Ja. Så er det klart, at jeg elsker jo det her med at, at tale om årsagerne, og gå ned i årsagen. Jeg er sikker på, jeg er helt sikker på, at du, at du stadig vil have gavn af noget terapi i forhold til at prøve at, 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 at trække de der følelser, der opstår i de her peak og se, hvad, hvad, hvor, hvor kommer det fra? Er der nogle årsager, det kan ledes hen til, som man eventuelt kan, kan gøre noget ved? Fordi det tror jeg at på lang sigt, så er det selvfølgelig smartere at, øh, at gøre noget ved årsagerne, end at behandle symptomerne.
0: Mm. Og så er det jo dejligt, at øh, vi næste uge har en hel time med Louise Brygner, som øh, helt sikkert vil øh, rive mig rundt i, øh, i lige præcis de der øh, parametre. Jeg tænker jo, at, at med de her ting, du beskriver her, du, du beskriver øh, pauserne, øh, mindlessness, mindfulness, øh, total øh, stillstand, Hvordan er det... Jeg hjælper mig selv, fordi det er jo her, jeg virkelig oplever en diskrepans mellem det, jeg godt ved, og det, som vi har talt så meget om i programmet her, at, at vi bliver mere effektive, hvis vi har de her pauser. Mm. Men, men en af de uger, du har, har, har dagbog på, der har jeg vidderlig siddet øh, øh, 8, 10, 11 timer i døgnet færdigskrevet bog. Og jeg har jo godt vidst... Tag nu en pause, Henrik. Jeg har godt vidst, tag lige et kvarter, hvor du laver ingenting, så du er meget mere effektiv. Men jeg har haft så tight en schedule inde i hovedet af, så skal jeg være nået så langt kl. 10, så skal jeg være noget så langt kl. 12, så skal jeg være noget så langt kl. 14. Og så gør jeg det jo ikke. Så, så hvad er tricket, Jon, til at omsætte den der bevidsthed, den der faktuelle viden... Til praksis. Fordi det er jo der, jeg bliver ved med at fejle. Og det er jo også det tredje klip, jeg har med til dig i indledningen. Hvordan hjælper jeg mig selv til, at jeg slipper tastaturet og går en tur ned til fjorden? Den er tre minutters gang væk fra, øh, hvor jeg sidder og skriver. Hvordan hjælper jeg mig selv til det?
1: Få du en hund? Det er det korte svar. Så vil jeg automatisk gøre det. <laughs> fordi hunden skal jo ud. Og så kommer du til at gå de ture. Det er det nemmeste. At få, at det virkelig er en ekstern faktor, der, der tvinger dig til det. Men ellers... Så er det jo, altså, du, du, du er jo på vej. Du, du gør det jo allerede, det her med, at du begynder at mærke, øhm, at, øh, at, øh, at, at du, du kan mærke, hvornår du rent faktisk slapper af. Og du er jo også begyndt i højere grad at tage pauser. Så jeg vil sige, jeg tror, jeg, tror, det er et, jeg tror, det er et midlertidigt problem, som du egentlig er ved at løse det, du beskriver. Du er jo klar over det. Du siger det selv nu. Og det er ikke et generelt billede, det, det er kun de, de, de enkelte gange. Og nu taler du om at lige færdiggøre en bog. Hvem vil ikke være pik stresset der? Så, så man kan sige, at jeg, ikke, altså, jeg synes ikke, der er grund til bekymring i forhold til, til det. Som sagt, så er du jo også god til, når du så har haft de her meget højintensive dage. Ekstremt, hvor du er virkelig tæt på 100, stor del af dagen. Jamen, så, så får du jo også klappet bag, af bagefter, og du går i seng inden kl. 12. Så du er, næsten, du, du, du er næsten nede i sådan noget 0,5 stykker i stressmål, altså nede i minimum stress, når du sover. Så du får jo kompenseret for det.
0: Så er der håb for ude, Er det langsomme menneske på uh, Mission Impossible, eller er det langsomme menneske på Mission Possible?
1: Jeg er sikker på, at du er i gang på vej. sig selv uden terapi så er jeg sikker på, at hvis du kunne fortsætte med det her, så, så ville det blive bedre. Du vil blive mere langsom. Men jeg tror, at der kan, der kan ske sådan et great leap, kategorisk skifte, kan man sige, hvis det er, at, at du, du, du går ned og, og prøver at finde ud af, hvad er selve årsagerne til det her.
0: Det langsomme menneske præsenterer dagens Slow Hacks. Og øh, det er jo den breaker, der fortæller os, Jonas, at vi skal til at indkåbe magiterningen, vi skal til at samle det her i øh, det mest konkrete, det mest lavpraktiske, det mest nærliggende, som fra din hånd til mig vil være det, jeg kunne begynde at gøre anderledes, bedre, langsommere allerede i morgen, men som forhåbentlig også kunne være en rettesnor for lytteren, der er i samme eller tilnærmelsesvis samme situation som mig. Hvad er det vigtigste, vi skal tage med os fra samtalen i dag, Jon?
1: Jamen, jeg synes måske det vigtigste kunne være, at, at det er klart, ja, hvis man har øh, stress, højintensiv stress, jamen så er man ekstra brug for ro. Øhm, en anden god ting, man kan tage med, det er det her med at, at komme ud i naturen, som jeg også foreslår dig. Altså, om det er, det, det er godt at løbe, det er også godt at gå en tur. Her er det vigtigt at bemærke, at det er rigtig smart at have bestemt ruten på forhånd, så man ikke skal tage nogle beslutninger undervejs. Så forøger man, kan man sige, kvaliteten af det. Fordi det er altid en belastning at skulle tage beslutninger Og selv hvis der skal gå ned den sti eller den anden sti, skal være planlagt på forhånd, så følger man bare den. Så lidt mindless. Øhm, men altså, der er jo øhm, mange råd, man kan tage med sig, ikke? Fordi jeg ved godt, at vi, vi har talt meget om, om igen om, om symptomniveauet. Og jeg er jo særlig keen på det her med at, at komme ned til årsagsniveauet, fordi at... Det er jo der, man for alvor ligesom kan ændre noget. Der, der, kan, være nogle, der kan være sådan nogle kampe, øh, grundlæggende kampe, som måske ikke er afsluttet endnu, som, som hvad kan man sige, umærkeligt vil forløse øh, noget af den her stress, helt uden nogen form for beslutningstagning.
0: Så hvis vi skal tage dine slow -hacks på ja. to niveauer, så er der i virkeligheden en, der hedder kom ud mm. i den friske luft, mm. få taget den planlagte gåtur, så du ikke skal tænke og beslutte dig mm. undervejs. Mm. Den er lige til at gå til. Så der er der det andet, slow hack, der hedder, hvis det her højintensive arbejde bliver ved, mm. så øh, tag dig selv i nakken, ja. øh, og kig nærmere på, hvad er årsagen til, at det højintensive arbejde bliver ved med at være vigtigt, og bliver ved med at være nødvendigt for dig.
1: Ja, og så kan vi også lige sige, de fleste af os bliver jo faktisk ændret først for alvor vaner, når vi virkelig er gået ned. Fået et angstfald, eller altså gået, gået helt ned. Kollapset. Fordi det er først der, vi finder ud af, at der er noget galt. Så et sidste råd, det er lidt at gøre ligesom dig, Henrik. Det er faktisk, at. at prøve at, at, at være opmærksom på det her, inden man går ned med stress, som ellers de fleste gør. Og der er det nemlig et super godt mål, det her med at have sådan et objektivt mål, ligesom armbåndet, du har her på, som måler ens ikke-bevidsthed, og hvor man kan få et objektivt mål af ens stress, fordi så er man virkelig i en situation, hvor man, kan man sige, præventivt kan undgå, at man, kan man sige, rammer muren, så man gør noget ved det, inden det sker. Ja.
0: Mit slow hack, min kondenseret viden fra udsendelsen i dag er i virkeligheden et, et punkt, jeg er rigtig glad for. Jeg er rigtig glad for, at jeg i august måned stod her sammen med Torben Sangel og valgte lyt til kroppen, være din egen læge, lyt til hvad kroppen har behov for og giv den det. Det har jeg forsøgt, det har jeg oprigtigt forsøgt, og jeg hører, at jeg langt fra er i mål, men jeg er kommet nærmere den del af det. Og det er i hvert fald det, jeg vil blive ved med. Jeg tænker, at trackeren her øh, er et, et godt redskab til at få en øget bevidsthed omkring det sammenligne min oplevelse med, hvad den rent faktisk øh, viser. Men en højere grad af fokus på at lytte til kroppen, mærke, hvad den har behov for, og forsøge at give den det. Mm. Og hvis jeg bliver bedre til det, og gør det oftere, så lover du mig, så er missionen det langsomme menneske ikke... Fuldstændig umulig.
1: Nej, du er godt på vej.
0: Jon Sigurd, Vener, Hjerneforsker, ekstern lektor ved CBS. Tusind, tusind tak, fordi du vil kigge på mine data, og fordi du vil gå ærligt og hårdt til mig i dag.
1: <tryk> Selv tak.
0: Det bliver ordene herfra i dag. Der er ikke mere, der kommer ud af min mund, heller ikke flere hardcore data. Husk at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast der hvor du henter dine podcasts eller finder os i Radio 4 appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, vi skal kigge nærmere på, så kan du som altid skrive direkte til redaktionen på langsom-radio4.dk Programmet her er produceret af Only Human Media. Tak fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglev og hvad en body battery og alt det andet siger, så klør jeg på. Langsomt naturligvis.
1: For jeg vil være det langsomme menneske.